0: Na Regional Esperança FM Consulte a Esperança Um programa feito para a família cristã Levando mensagem de fé e otimismo para o seu lar
1: Olá amigos da Rádio Regional Esperança Que o amor e a paz de Cristo e as bênçãos de Maria estejam com vocês e com suas famílias Estamos neste momento iniciando o Consulte a Esperança Um programa que é um trabalho voluntário, elaborado, montado, com muito carinho, por famílias e casais católicos, especialmente com o objetivo e a missão de evangelizar através dos meios de comunicação, e assim podermos compartilhar com vocês a nossa fé em Jesus e a nossa devoção à sua Santíssima coloca-se em destaque a relação e a cooperação de Maria no mistério da redenção. Esse tempo ainda nos recorda a divina maternidade de Maria. A Santíssima Virgem nos ensina a gerar Jesus Cristo em nossos corações. Nossa Senhora nos convida neste tempo do Advento a levarmos Jesus para todos aqueles que encontramos no dia a dia, seja na família, no trabalho, no grupo de amigos, na comunidade, nas redes sociais e nos aplicativos de comunicação. Esse tempo de alegre espera pela vinda do Salvador é momento privilegiado para agradecermos a Maria pelo seu sim e ter nos dado o seu Jesus. Amém.
2: Você se questiona, alguém te chamou para seguir a Cristo, conhecer o amor, pegando o Evangelho. Vamos reviver um pouco da história Que o mundo lá fora nos faz esquecer Maria do sim, Maria do amor Maria feliz, Maria da dor Exemplo de mãe que nos ensinou com simplicidade servir sim o Senhor. Foi em Nazaré que alguém recebeu forte chamado, semelhante ao ser, E sem hesitar, um sim respondeu E foi escolhida para ser a mãe Maria feliz Maria da dor, exemplo de mãe que nos ensinou, com simplicidade ser sim, Senhor. Maria do sim, Maria do amor. Maria feliz Maria da dor, exemplo de mãe que nos ensinou, com simplicidade ser sim, Senhor. Maria do sim, Maria do amor, Maria feliz, Maria da
3: Glória exemplo de mãe. Olá, amigos do Consulte à Esperança! Neste início do tempo do Advento, a liturgia da Igreja volta seu olhar para o juízo final, que terá a vez na história da humanidade com a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A doutrina católica diz que a justiça é também um dos atributos de Deus, uma vez que esta virtude se destina justamente a ordenar e aperfeiçoar as relações do ser humano com o Criador e com as demais criaturas, num ambiente verdadeiramente pacífico. E exatamente por ser um pai amoroso, e esse mesmo Pai é também justo com seus filhos. Vivemos agora um período propício para a conversão. Com efeito, é nosso dever prepararmos-nos dia a dia para o encontro definitivo com o Senhor. A sabedoria deste mundo celebra como grandes pensadores pessoas cujas doutrinas arrastaram milhares de almas para o inferno. O mundanismo exalta todo tipo de imoralidade atribuindo aos seus artífices as mais altas glórias e benesses deste século. Dinheiro, fama, bajulações. A verdade é vilipendiada ao passo que a mentira é erigida em sistema de poder e de conduta. Essa é a dinâmica de um mundo injusto que não se coloca debaixo dos olhos do Senhor. Tudo isso será julgado no dia final. Esses falsos doutores serão expostos à própria vergonha, terão o desprazer de contemplar a insensatez de suas filosofias, ao passo que os verdadeiros sábios serão finalmente exaltados pela magnificência de suas obras humildes e ao mesmo tempo gloriosas. Finalmente, nós, outros, conheceremos a identidade de tantos santos que, no silêncio e no anonimato, trabalharam pelo triunfo da Igreja e de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim se dará a autêntica vitória da misericórdia. O tempo do Advento serve para inculcar em nossos corações o desejo de estar ao lado daqueles que serão acolhidos gloriosamente por Deus na eternidade. Trata-se de um período de oração e vigilância para que, diante dos sinais no sol, na lua e nas estrelas, não caiamos de medo, nem fujamos como homens que puseram a esperança neste mundo mas ergamos alegremente a cabeça pela próxima libertação. No juízo final, o mundo será julgado não a partir das impressões dos historiadores de uma ciência puramente horizontal, mas a partir do céu. Por isso, temos de viver na presença do verdadeiro Senhor da história. No evangelho que estamos meditando hoje, Jesus dá a receita perfeita para o aproveitamento do Advento. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós. Precavidos contra essas paixões desregradas, obteremos a força necessária para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficar em pé diante do Filho do Homem. Que Maria interceda por nós para que tenhamos a paciência e a graça necessárias para a nossa conversão, fortalecendo-nos com o desejo ardente de santidade, assim seja. Amém. Que
2: santidade que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará, que respeito para com Deus, que luta devemos travar? No novo céu e na nova
0: terra iremos morar. Vamos ficar de pé, vamos cantar juntos com o Padre Jonas. Somos o Senhor tua igreja, que aguarda
2: e apressa tua vida gloriosa, que o Senhor
0: nos encontre em paz, puros e santos. Segura o essa nessa palma, somos o Senhor tua igreja, que aguarda e apressa a tua vida
2: gloriosa. O Senhor nos se encontre em paz puros e
0: santos, que é feito da sua promessa. Perguntam e soubam de Deus. Quero braços comigo, mas o Senhor. é santo, santo, santo Que a santidade da minha vida Prece o Senhor e Ele logo virá
2: Mas o Senhor
0: virá E Ele não guardará Que eu seja santo,
2: santo, santo Pois Deus é santo
4: da minha vida, oferece o Senhor.
2: Que o Senhor nos encontre em paz Puros e santos Somos o Senhor tua igreja Que aguarda e apresta tua vida gloriosa Que o Senhor nos encontre em paz Puros e santos Que é tempo da sua perguntam e som vão de Deus espero você A
0: da minha vida abraça se o Senhor e ele é novo virá.
1: O Advento é a espera de alguém que sabemos que virá e a quem amamos. Aí estão as três virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor. O primeiro advento foi vivido plenamente e no mais profundo silêncio por uma menina, uma jovem aparentemente comum para a sua época, que devia ter mais ou menos 14 anos. Naquele tempo, quando as meninas completavam 12 anos de idade, eram consideradas aptas a serem dadas em casamento pelos pais, que exerciam o poder de escolher-lhes o futuro marido, na maioria das vezes sem consultá-las a respeito. Aceito o casamento pelas duas famílias, marcava-se a festa dos esponzais com o pagamento do dote ao pai da futura esposa e selava-se o solene compromisso do casamento, geralmente realizado ao final de um ano. O noivo se tornava dono da sua futura esposa, Senhor e proprietário dela e de sua vida. Transcorrido mais ou menos um ano, a noiva era conduzida solenemente pela família à casa do noivo ou à casa onde iriam morar daquele dia em diante. Caso a noiva parecesse grávida, o esposo e senhor poderia lhe dar imediatamente um libelo de divórcio e a família a entregaria para ser apedrejada até a morte, na praça do povoado, sem a menor piedade. Este é o pano de fundo, o cenário da cultura hebraica da época do primeiro advento, do episódio definitivo da história da nossa salvação. Quando recebeu a visita do anjo, Maria já era a esposa prometida de José, com todas as implicações que vimos antes. Já era propriedade dele. Porém, Maria se cala e se abandona nas mãos de seu único Senhor. Agora dá para se perceber melhor a extensão da fé heróica de Maria. Maria corre o risco de vida em silêncio, mas se lança confiante no Senhor que nela faz maravilhas. E se abisma no mistério que traz em si. Sua fé atrai o Senhor e ele vela por sua filha. Então, novamente o anjo é enviado à terra. Agora, para libertar o homem justo, José, da dúvida e do sofrimento em que se encontrava, também em silêncio, sem nada a falar. Esclarecido e livre, José organiza então a condução da esposa prometida ao novo lar e a recebe em casa. Aos olhos de todos os habitantes do lugar, Maria passa a ser a senhora em sua casa, e José assume a paternidade social do bebê que vai nascer. Podemos passar ligeiramente sobre o heroísmo de Maria, a fé inquebrantável e o confiante abandono com que ela se atirou nos braços do pai e do cuidado preveniente com que ele cuidou, do seu projeto salvífico e da confiança da magnidade de José, o colaborador essencial da salvação. Maria e José creram durante os 30 anos da vida oculta, aparentemente monótona e obscura em Nazaré, onde nada viram que pudesse servir de apoio à crença para os olhos humanos de que aquele rapaz era mesmo o Filho de Deus. Trata-se de fé heroica sem o menor apoio e consolação. Maria no Evangelho fala poucas palavras, mas fala muito pelo exemplo e pela atitude. Não é possível pensarmos no Advento sem percorrermos com o coração o caminho daquele que veio, que vem e que virá um dia cheio de glória no final dos tempos e que virá para cada um de nós em particular para chamarmos a sua presença. Neste dia, a fé não nos será mais necessária. A esperança desaparecerá e estaremos diante do eterno amor, que é a luz e a vida para sempre. Amém. Sagrada Família
4: de Nazaré, Menino Jesus, Santa Maria, Sagrada Família de Nazaré Menino Jesus, Santa Maria Nas nossas famílias, Viverem na fé, Sagrada Família de Nazaré. Família Da família de Nazaré
5: O evangelho que estamos meditando neste primeiro domingo do advento tem duas partes. A primeira fala do abalo deste mundo que passa. A segunda de como os homens devem preparar-se para a vinda de Cristo, não só no fim dos tempos, mas também no dia a dia. No que pode ser considerado o núcleo do ensinamento dessa liturgia, Nosso Senhor adverte os seus discípulos. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. Com isso, Jesus não apenas nos chama à temperança no uso das coisas do mundo, mas também nos recorda que não fomos criados para os prazeres da carne. O nosso destino, com efeito, está no céu e nas alegrias celestes, razão porque é lá, onde a traça não rói e o ladrão não rouba, que devemos manter o pensamento e pôr nossa esperança. Não podemos deixar, como diz o Evangelho, que o nosso coração se embote, se segue, se torne insensível. A primeira conversão, por assim dizer, consiste em livrar-se dos pecados ligados aos sentidos. Qualquer pessoa íntegra e com o mínimo de virtudes humanas é capaz de perceber Mal em que se afundam as pessoas dependentes do álcool, viciadas em drogas ou obstinadas por sexo. Os seus maus hábitos as conduzem a uma condição pior que a dos próprios animais. O ser humano, ao contrário, nunca se contenta simplesmente com prazeres carnais, porque a sua alma é mortal tem sede de uma felicidade que só Deus pode preencher. O primeiro passo de quem quer converter-se, portanto, é viver a virtude da temperança. Para isso, serve a prática do jejum, vivamente recomendada neste tempo do advento que se inicia. Há, todavia, uma segunda conversão que consiste em ordenar os nossos esforços para o fim adequado. Não basta deixar a gula ou a embriaguez, se não se entende a razão pela qual se deixa tudo isso. Não basta comportar-se bem, se se perde de vista a meta por que trabalhar. Ninguém se engane, a primeira etapa da conversão é muito importante. Deixar os pecados mortais é essencial, mas não se pode ficar estacionado apenas nisso. Pois o homem foi criado para louvar, prestar reverência e servir a Deus nosso Senhor. E mediante isto salvar a sua alma. E as outras coisas sobre a face da terra são criadas para o homem para que o ajudem a conseguir o fim para que é criado. Peçamos a Maria que interceda por nós a seu Filho, para que ele nos dê medida e sobriedade em todas as nossas atividades e ocupações, de modo que ordenemos todos os atos da nossa vida para o louvor, a reverência, o serviço de Deus e a salvação da nossa alma. Amém. Esperando a hora,
0: eu noite esperando amor. É assim que o céu espera a vinda do seu Senhor. É assim que o céu espera a vinda do seu Senhor. Ao longe o galo vai cantar seu canto, o céu azul vai estender. Eu estarei Desperto Que já vem perto o dia do Senhor Vigia esperando A hora A noite esperando Amor É assim que o céu Espera A vida do seu Senhor É assim que o céu espera. Do seu Senhor, a minha voz vai acordar seu povo Louvando a Deus que faz o mundo novo Tão poligar-se a madrugada fria Que um novo dia logo vai chegar Solta a voz de Deus Vigia esperando agora Quando ela esperando
1: quatro semanas que antecedem o Natal, somos convidados a esperar Jesus que vem. Em todas as igrejas, a partir deste domingo, teremos a coroa do Advento com as quatro velas presas aos ramos de pinheiro em formato de círculo. O círculo não tem começo nem fim que é símbolo da eternidade de Deus. A cada domingo acende-se uma vela simbolizando as etapas da salvação em Cristo. A primeira vela representa a esperança. A segunda simboliza a fé. A terceira indica a alegria da vinda de Cristo que reunirá em si todos os filhos de Deus. É o Domingo da Alegria. E a última vela exprime e simboliza a paz que a vinda do Messias irá trazer. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a nos prepararmos espiritualmente para a chegada de seu divino filho. Neste momento, para reforçar nossa fé, vamos receber a bênção de Deus, que nos será dada pelo nosso querido amigo, Padre Luiz Alberto.
2: O Senhor Jesus Cristo esteja convosco para vos proteger, a vossa frente para vos conduzir, Acima de vós para vos iluminar, atrás de vós para vos guardar, ao vosso lado para vos acompanhar e atrás de ti para te proteger. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo, amém.
0: Na Regional Esperança FM. Consulte a Esperança. Um programa feito para a família cristã. Levando mensagem de fé e otimismo para o seu lar. Consulte a Esperança programa da Pastoral Familiar de Lins.